0: triste noticia el día de hoy, una noticia que habla del estado del mercado, una noticia que habla del estado de la industria de los videojuegos en la República Argentina y muchas cosas que vamos a poder charlar porque tal vez lo hayan visto eh, a través de las redes sociales. Nosotros tuvimos el disgusto de enterarnos unos momentos antes, pero finalmente la noticia se había concretado. El servicio Cloud, este servicio que permitía jugar videojuegos ...a través de la nube sin necesidad de tener que instalarlos en la computadora... ...un desarrollo argentino, una idea argentina que se desarrolló acá... ...que tenían servidores acá, funcionaba en Chile también... ...si no me equivoco en este momento... ...y tuvo un catálogo eh, que fue, yendo, fue siendo expandido de a poquito... Va a ser dado de baja el día 21 de septiembre, el día que llegue la primavera, o me imagino, y con razón, acá mi compañera Zucarelli me diría que el equinoccio en realidad se ha corrido. 24. Soy... Exactamente, pero bueno, el, el día del estudiante, vamos a decirlo de ahí esa va, manera, va. Sí, sí, sí. va a ser el último día que el servicio Cloud eh, va a dar soporte. Vos estás suscrito a ese servicio, supuestamente te tendría que estar llegando un mail en estos días, aclarándote qué va a pasar, si te quedaba eh, si te acababas de suscribir, te quedaba plata a favor o no ellos explicarán eso al día de hoy todavía no lo han hecho así que no es información que nosotros les vamos a poder dar pero tenía ganas de comentar este tema porque la verdad cloud eh me había parecido una idea y sigo pensando que fue una idea revolucionaria ¿en qué sentido? en que fueron los que dieron el puntapié inicial en esto de jugar a través de la nube, que el procesamiento fuese remoto y no estuviera corriendo en tu computadora sino en los servidores de otros, entonces vos podías agarrar una compu muy vieja una notebook del gobierno, que a veces es algo que se pone como ejemplo de que no está preparado para correr juegos, no es que estoy hablando de que sean... Pra... Como el LOL. Exactamente no estoy diciendo que <risa> sean particularmente malas calidad, pero como el procesamiento pasaba en otro lado, no había ningún problema, vos podías jugar igual. Cloud tenía un catálogo un tanto aniejado, por decirlo de alguna manera, le faltaban juegos nuevos, sí, es una realidad, Tampoco a fueron sumando cosas, llegó Batman, llegó Lara Croft.
1: Man Max. Band Max. Muchos juegos publicados por Warner.
0: Exactamente, eh, que se fueron agregando a esta lista y podemos pasar horas. ...tal vez medio al pedo, tal vez no... ...discutiendo de... ...y bueno, pero los viejos er los juegos eran todos viejos... ...y bueno, tenía algunos juegos que no conocía a nadie... ...eso es parte del problema... ...pero si me preguntan a mí... ...el mayor pecado acá, el mayor problema... ...es que nunca terminaron de vender bien el servicio... ...y esto hoy por hoy, en el mundo que vivimos... ...y a 21 de agosto del 2019... No es casual, porque hemos hablado un montón de veces, y hemos hablado esta mismísima semana, y hoy a la mañana nos reíamos con Guillo leyendo algunos portales internacionales que comentaban cómo después de salir a explicarlo por una tercera vez, Google Stadia todavía no deja en claro bien cómo funciona su plataforma, y mientras que ahora, y para no entrar en ese quilombo, sabemos que va a ser una tienda, y van a comprar, no van a estar streameando, eh, pasa esto con el procesamiento remoto, ¿no? Es una idea tan Tan avanzada, por decirlo de alguna manera, que no terminan de explicarla bien. Y yo no voy a olvidar más, eh, me acuerdo que nos cruzamos con Guillo en el evento de lanzamiento de, de Cloud... ¿No? ¿Vos estuviste por ahí? Pero creo que no nos cruzamos o no estuviste ahí. No, creo que no estuve. En el lanzamiento, a graf. fines del año pasado, si sí, no me equivoco.
1: Alguien diría el gen de todo esto.
0: Nos cruzamos, hablamos de laburar juntos totalmente. <ríe> sí. eh, y el tiempo pasó y aquí nos tienen. Pero no me olvido más cómo se subió. Jean-Pierre, no recuerdo su nombre, perdón eh, de Turner a una pequeña tarima que estaba armado ahí, en un evento con muchas compus para probar, estaba lindo el lugar había cosplayers por todos lados dando vueltas y explicó Cloud de una manera súper didáctica súper bajada a tierra que dije, ah ok va por acá, Cloud jamás estuvo apuntada a nosotros, por decirlo de alguna manera, jamás estuvo apuntada al público hardcore, al público que seguramente tiene una biblioteca de Steam super extensa, que quizás tiene compu y consola este encargado de Turner, parado arriba de esa tarima decía, esto es para eh, los padres que no le pueden tal vez comprar una consola a los hijos uh -huh. esto es para los padres divorciados ...que ahora van a estar compartiendo la tenencia de los hijos... ...pero no pueden tener cada uno eh, una consola en la casa... ...o cuando los mandas a dormir a tus hijos a la casa de los abuelos... ...que no tienen una compu preparada para jugar... ...o te vas de vacaciones a la costa y no te querés llevar la tele, la consola... ...o el gabinete, el monitor... ...esto es algo pensado para un fácil acceso y una democratización... ...a la entrada a los videojuegos... Y dije, fantástico... Está bárbaro. ¿Qué pasa? Vos después prendías la tele y habían contratado a una agencia de publicidad por algo que debe haber tenido una cantidad de ceros que yo no voy a ver en mi vida para recapitular ese episodio de South Park donde Kenny se iba al cielo y desde una PCP dorada eh, manejaba un ejército de personajes de videojuegos sí. se vendían ¡Esto es más
1: grande que la vida misma! ¿Tú estás viendo este aviso? ¿Esta publicidad tiene más guita que uno del Super Bowl? Más
2: este, o más. Esta es mi favorita de todas las publicidades. A ver, no es
0: publicidad. No, a ver, es espectacular. Pero... No sé
2: de qué se trata. No,
0: Eso, sí. mira siquiera quedaba claro eso. Como
2: autos y que se transforman, es una nueva película. Mira, no, hay, no hay películas
0: en el cine argentino que tengan la producción de efectos Man. especiales. ¿Cómo lo de los bañeros 3, 3
2: tiene? De...
0: No, ok. <risa> No te voy a decir que no en este momento, lo dejamos por cuando venga Lucas y hablamos de cine, si querés. Pero la verdad es que esta publicidad te vendía, esto es lo más grande que te vas a encontrar en la vida, vas a poder jugar... con. Esto podría ser una publicidad de Stadia, tranquilamente ¿Sí? esto podría ser una publicidad de Google Stadia. Entonces, ¿a vos que te producía? Ah, bueno, pero yo esto no lo voy a poder pagar ni de pedo. Ah, bueno, pero necesito entonces una computadora de la NASA.
1: O decías, eso por un lado, no lo voy a poder pagar, o... Bueno, va a tener los últimos juegos, ¿no? Los últimos lanzamientos. Claro, sí, va a estar ¿eh? la posta de la... Si no me lo está vendiendo así, el próximo Call of Duty que sale ahora, lo tengo que jugar acá en el día uno, ¿no? Y no. Y si viene en ese evento, y, y, y por lo demás lo aclaro a fines de, de, de total transparencia... Eh, igual no estoy haciendo un una, una análisis ni les estoy recomendando o no cloud pero en su principio había estado trabajando con la gente de cloud para hacer algunos vídeos y algunas cosas Ajá. simplemente aviso total para cuestiones de transparencia tranqui también.
2: yo también ¿eh? creo que todos no sé ¿Seguramente, si seguramente seguramente sí, eh, sí,
1: sí. pero digo no, no no está mal obviamente cada, cada uno eh, tiene que hacer su laburo eh, pero pero por lado la claro pero lo que me parece es que nunca terminó de quedar eh, justamente eh, del todo me parece establecido es que esto era para personas que no iban a poder comprar una consola que, uh -huh. y que no venían jugando hace mucho y que estaban desarraigados, te diría yo, del gaming. Pero cuando vos también querés atraer a esa gente con juegos que salieron en la anterior generación de consolas, que hoy un poco a la tarde lo, lo hablábamos eh, con, con, con Chope, malditas news, medio que ya va a estar perdiendo la pelea de entrada. ¿Por qué? Porque estabas tirando juegos de 360 y Play 3, que fueron dos consolas pirateables. La Play 3 en menor medida, pero la 360 a full. Entonces, ya gente que quizás no podía pagar 60 dólares por todos los juegos, ni podía tener todo super mega en regla por cuestiones económicas, pero igual quería jugar, ya había tenido la oportunidad de jugar esos títulos de una manera quizás no santa y que en este caso tenías una 360, pum... Lo tenías en disco, lo podías jugar offline, no había ningún problema y no dependías tanto de tu internet. Un internet que en el caso de Cloud no 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 era, no no era tenía que ser muy importante, no. tenía que ser súper veloz. Era con 6 megas, estaba jugando en 720, 30 FPS, después metieron más resolución y también 60 FPS, Ajá. fueron metiendo nuevos juegos, metieron juegos de pelea, pero siempre varios eh, años directamente a, atrás en el catálogo. Y creo que había, había una crisis de identidad, pero, pero estoy... Estoy igual con vos, Rippy, era revolucionario en el sentido que yo con la primera vez que lo vi andando, o sea, dije, wow, esto va a cambiar la industria, esto, esto esto puede ser algo increíble, esto puede ser algo zarpado. Y vivimos en un mundo donde el marketing y cómo te vendes y, y el mensaje que das y la claridad que tenés hacerlo es más importante que el contenido.
2: Vos no, sabes que por eso me gusta esta carrera que hacemos acá pero estuve charlando con eh, la gente de Pictoline Ajá. Eh, que es uno de los medios que alcanzó un millón de seguidores en Instagram cuando los medios tradicionales eh, cualquier diario nacional no llega ni siquiera sueña esa cifra y eh, una de las preguntas principales es cómo haces que tu medio llegue y repercuta en generaciones nuevas. Que se entienda, que sea transparente y que aún así conlleve esa seriedad. Ajá. O sea, cómo transmitís un mensaje a millennials y centennials que enseguida y en un swipe te descartan. Y lo que me decía esta chica, era Diana Peredo Morales, una ilustradora, que ellos hacían ¿Son como... de
0: México, los chicos de Picolai, son, ¿verdad? Son de Ciudad
2: de México, sí. Eh, que ellos hacían... Todo como una especie de ingeniería inversa, empezaron a descubrir que lo que necesitaban saber no era ellos la idea y su propia identidad, que era lo que ellos querían transmitir, sino lo que la gente ya necesitaba saber, cuál era la cura curaduría de noticias, Ajá. porque la es cierto que la gente en internet lo busca y ya lo tiene, y me parece que eso es lo que fa falla con Google. No tiene una identidad definida No lo definen en ellos Y tampoco están respondiéndole a la audiencia Que está preguntando preguntas muy específicas sí. Eso es lo que también Salta, te hace Surgir un montón de dudas Con respecto al servicio de Google Y es lo que hace fallar sistemáticamente Cada vez que lo anuncian Con Cloud, por lo menos la primera vez Cuando se me presentó a mí la tecnología Que teníamos que hacer el estudio de mercado eh, perdón que me monté ahí, pero era para también aclarar No, de una eh, Porque es cierto que alcanzaron a un montón de comunicadores Que estábamos especializados en el tema Como para ver cómo introducirlo Y la idea a mí me pareció revolucionaria Y me llenó inclusive de orgullo Un orgullo quizás un poco inocente de que sea argentino como, wow, que eh, no se totalmente. puede hacer acá
1: No, no es inocente eh. En general sentimos que a nivel tecnología Estamos eh, muy retrasados con respecto al resto del mundo que nada ni, ningún avance tecnológico eh, puede surgir de acá sin embargo tenemos eh, muchísimos el casos dulce de leche
0: la virome, la jeringa descartable el el el, el ya, eh... y a
1: Gino tubaro haciendo genialidades con impresora 3D y un montón Totalmente. de valores importantísimos a nivel tecnológico pero en el común en el imaginario colectivo está la cosa de nah, acá nunca vamos a poder hacer una consola acá nunca vamos a hacer un juego AAA acá nunca vamos a hacer nada y ver esto y no no los Danta Center están acá en la costa y yo digo what Qué, claro. qué copado, man. Y lo estamos jugando así. Y sale de acá. Qué bueno. Quiero Quiero bancarlo. Era como te querías colgar eh, esa bandera. Pero, pero, pero bueno, por supuesto que después eh, la, las cosas funcionan o no. Pero.
2: Salió la publicidad por... del ojo. Sí, pero. <risa> claro,
1: claro. No es Terrible. tan inocente, digo. Eh, no, a ver, no, no, no me parece una postura inocentona. Era una cuestión para, para llenarse para de Para orgullo, estar orgulloso. Pero... Totalmente.
0: Acá pifiaron en comprender a qué público le estaban queriendo vender el servicio también porque uh -huh. si me preguntás a mí cloud jamás y cloud que es encima un nombre muchísimo mejor que Stadia, en todo caso porque esto de gaming y nube quedaba muy claro con cloud eh, y que arrancó con un concepto bastante claro que después se ensució no tenías que vender poder no tenías ni que vender catálogo más allá que sabemos que vos una consola te, lo contá, te la comprás por los juegos que va a tener la, el punto de venta de Cloud era la accesibilidad sí. Era el justamente el Play Anywhere hasta cierto punto Era, mirá, cuesta dos mangos porque también era barato No me acuerdo el precio en este momento Si lo podemos chequear, si a alguien lo recuerdo Si alguien nos quiere tirar el dato Y al 4041-9660 quiero sus experiencias con Cloud Porque, y sus opiniones al respecto de este tema En el chat lo están tirando mucho Realmente el punto de estratégico de venta era eso, vos con Cloud vas a poder jugar fácil en cualquier otro lado E inclusive no se lo ibas a tener que vender al público hardcore, como decía en un principio Porque si uno se pone a hacer un breve análisis, nosotros quizás estamos empapados en esto Y no solo por trabajar acá, sino porque jugamos de toda nuestra vida, ¿verdad? Pero vos sabes que el público exigente, el público de PC particularmente es bastante Snow, y no le vas a entrar nunca con un catálogo viejo, y ni siquiera le vas a entrar nunca con algo que pueden llegar a considerar tecnología inferior. Entonces nunca era, mirá, tenemos esto, y tenemos juegos de la generación anterior, pero... Y corre
2: tanto, y tiene no. esta potencia. No, es,
0: che, mirá, viste que vos te quedaste afuera de la carrera, viste que tus amigos están ya en otra, bueno, podés entrar ahora... Muy fácil, de manera económica y no hace falta que inviertas en hardware. Esa era la comunicación.
1: Salía 300 pesos por mes, no nos aportan acá. Lo y... con Netflix. Sí, sí. Pero, ¿sabes lo que viendo ese precio Lo que terminó, entre muchos otros factores que los venimos charlando, comunicación, marketing, imagen, catálogo, un montón de cosas, lo que terminó de matar a, a un servicio como Glow fue cuando Steam estuvo en pesos. Eh, me parece claro, sí. o sea, vos ponés 300 pesos por mes. Con 300 pesos por mes ya de por sí te podés comprar un juego o varios más que interesantes en Steam. O uh sea, -huh. de por sí vas teniendo... Por supuesto, necesitas el hardware para correrlos. los... Pero es, lamentablemente, diría yo, esa idea no no está calando a la gente. No pasa cada vez que hablamos con, de Estadia que nadie tiene en cuenta che, no vas a necesitar hardware para, picante para correr los juegos. Y, tam, y menos importaba acá donde los corrías a 720 claro. en un principio y 30 FPS, por más que después mejoró. Pero tanto tener Game Pass en pesos, Xbox barato, Steam súper barato... y
2: Access también, EA 300 Access pesos un al año. año.
1: 300 pesos al año y EA Access, mal, eso me, me había olvidado. El mismo precio por un año por un servicio que de los juegos nuevos te daba 8 o 10 horas de prueba y después tenías un catálogo importante claro. detrás. Obviamente tenías que tener una consola y en este caso por eh, durante un tiempo estuvo solo en Xbox. Pero creo que había cosas, servicios más jugosos por el mismo o menor dinero... Eh, y que, a ver, tenías 6 meses De Cloud, eran 1800 pesos Con 1800 pesos te comprabas alto juego en Steam Alto ISO en Steam eh, sí, sí. Y, y ni hablar de, de, de los muchos otros Que podías aprovechar una oferta eh, Siempre, aparte es, Era un catálogo que bueno En algún momento ya te lo ibas a terminar eh, lo, y, y si estás metido en el gaming La mayoría de esos juegos digo que ya los había jugado sí, Creo claro, que ya, totalmente. Ya, 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 ya no te importaba mucho
2: no sé si si vos eras un poquito más chico eh, te interesaban más allá de los juegos de Lego que tenían habilitados si no me confundo porque vamos a poner que a los chicos se le venden todo lo que es lanzamientos y después les queda la consola que el papá o la madre o la tía Marta les pudo comprar y van sí. a jugar a eso eh, no sé cuánto encanto tenían los juegos eh, para digamos una población de chicos generalizada.
0: Mira, hay una realidad y es otra cosa que de alguna manera u otra los debe haber matado un poquito. Hoy por hoy los chicos, chicos, digamos siete años en adelante se picaron la fiebre de Fortnite y hoy por hoy, no te voy a decir que tienen un paladar negro, pero quieren esa experiencia que estaban jugando también todos los demás nenes. Yo creo que si esto sucedía Al principio de esta década Que ok, la tecnología no estaba Pero si esto sucedía antes de los Battle Royale Y los juegos como servicio Tal vez hubiera tenido una chance Mayor, porque Como siempre decimos Uno está jugando a lo que están jugando los demás Un nene quiere jugar a lo que están jugando los amiguitos En la consola o en la plataforma que están jugando Los amiguitos, y esto hubiera sido una gran Manera de que todos estuvieran en la misma Yo no tenía el servicio por lo mismo Que dije al principio, porque tengo en este momento tengo la posibilidad de tener todas las consolas, tengo PC, tengo el catálogo autorizado. Había jugado eso, no me no era para mí, nunca estuvo pensado para mí, pero sí estuve en el periodo de prueba, estuve en las betas y tenía unos juegos muy copados que tal vez eran juegos chicos, pero había uno de carreras eh, Simil Micro Machines que estaba muy copado bueno, sí me tenía bastantes experiencias party game, inclusive está bueno para, ponías la prueba gratis, era el cumpleaños de tu hijo ponías la prueba gratis y le ponías esos party games a tus pibes y ya está, esa prueba gratis no le iba a hacer plata a la empresa, claramente no dejamos de tener en cuenta también como el dólar yéndose al demonio hace que bancar las sí. subvenciones, la infraestructura también sea difícil, comprar nuevas
2: licencias inclusive bueno, total.
1: Hablando, eh, justamente estaban discutiendo eso en el chat de las licencias que por un lado alguien decía, y no son baratas, otra persona decía, bueno, eh, eh, tampoco se tuvieron que haber metido en ese juego si no iban a poder adquirir las licencias necesarias. Lo cual es como, ok, es un tira y afloje, me parece que son las dos caras de la moneda. Yo creo que las licencias eran el gran talón de Aquiles. Sí. Y, y fue un problema. Eh, fue, fue algo que, que, que les complicó, me parece, tener un catálogo importante. Eran eh, seguramente negociaciones... Muy jodidas de tener cuando vos estás armando un servicio totalmente nuevo que, encima, cuando lo empezaron a hacer, ni siquiera eh, Stadia se conocía.
2: No eh, había idea de Stadia. No. Eh, estaba PlayStation, Now, estaba sí, PlayStation y, Now. No me equivoco, Seaforce, no Experience, país de pedo. pero con sí. un nom otro, otro nombrera. Pero
1: incluso en el resto del mundo no había servicios third party por llamarlo uh -huh. eh, que propusieran esto, porque Playstation Now de última bueno, somos Playstation, es nuestra propia infraestructura nuestros propios exclusivos, o los juegos que ya tenemos en nuestra tienda, y de hecho cuando arranca Playstation Now, vos tenías que comprar los juegos por separado, no había creo que no había una suscripción que te daba un catálogo, claro. Y, y también podías pagar por el tiempo de uso, los alquilabas eso, claro. entonces era algo que no era tan usual e invitar a un montón de empresas, a un montón de publishers grosos, internacionales ¿A meterse en algo así? Sí. ¿Cómo los convencías? Encima viniendo de Argentina. Totalmente. Eh, entiendo que... Alguien dirá, bueno, no se tuvieron que haber metido a hacer eso. Ok. Estuve, est estaban peleando contra los... Eran el Quijote contra los molinos de viento. Era una tarea titánica. Y en algunas cuestiones, algunos juegos copados consiguieron. Otros, evidentemente, no tanto. No, no, no pudieron... Eh, charlar ni ni negociar con todos los publishers como hubieran querido
0: totalmente, pero ahí yo vuelvo a insistir ¿cómo salvaguardabas esa debilidad? comunicando bien qué es lo que se hacía tu servicio y qué no llegaron algunos audios, pasame uno aunque sea porfa
1: ¿qué tal malditos? acá Johnny de Aedo eh, yo usé Cloud bastante tiempo eh, pude jugar títulos que no que no tuve necesidad de comprar como los Tom Rider o los Batman Arkham pero la latencia y el input lag que tenía era te la, bastante te bajaba los ánimos de querer renovar suscripción. Más allá del internet mediocre que hay en este país, eh, tenía sus bajas eh, de frames y aparte a veces se pixelaba todo.
2: Yo no bueno. quiero decepcionar a esta persona, pero mira que hay otros países que, inclusive el primer mundo, que no tienen tan buen internet como en Argentina. No es tan medio que el internet argentina. ¿eh? No estoy diciendo que es tope de gama, pero hay países europeos que la pasan mal eh, con la velocidad de bajada de subida.
0: Totalmente. Yo no voy a poner las manos en el fuego por este comentario que hace eh, nuestro oyente. En el comienzo de la plataforma, yo realmente no sufrí ningún problema de latencia de input lag. No sé cómo se fue aumentando esto cuando hubo juegos más grandes como Mad Max o cuando tuvo mayor cantidad de usuarios. No tuve la experiencia, por lo cual no puedo opinar. Pero al principio, ni bien se lanzó, se lanzó el servicio para el catálogo que tenía, para mí se jugaba tranquilamente sí. con la internet que tengo yo, que es de 50 megas en este caso.
2: Eh, ¿Sabes qué me da la sensación? Eh, esto es un poquito de lo que hablábamos al principio Muchas veces el desa desarrollador argentino No está muy ávido de venderle su producto Al mismo mercado argentino Y para mí el mercado argentino Es un caldo de cultivo Sin explorar y sin explotar Porque si bien es un consumidor Un tanto extraño Ajá. No tiene nada en directo Que lo relaciona un videojuego más allá Con empresas muy muy grandes entonces, si de vuelta aplicas un poco esa ingeniería inversa y empiezas a descubrir lo que es el público acá, está bien, el cambio te lo tira atrás, eh, muchas circunstancias de transmisión de la información también te lo van a tirar atrás, pero de repente vas a tener un público que no está siendo atendido por nadie que te va a hacer fiel a tu producto. Y eso es muchas cosas que la gente no entiende y creo que Cloud con eh, los avisos que sacaron... Mostraron que tampoco entendían Acá en el chat me habían tirado Tiraron un picheo publicidad Que dijeron algo Que dije, esto hubiera sido genial Una publicidad con la abuela gamer Enseñando al nieto chiquito a viciar
0: Bueno, iba un toque por ahí Sí O era, o tal vez el nene ¿Cuántas publicidades de celulares nos cansamos de ver De nenes explicándole a los padres Cómo funciona el teléfono?
2: Por ahí. ¡Ay, papá! Y Siempre lo mismo.
1: No es el también el celular lo que terminó matando a Cloud. Eh, Clash Royale, Fortnite, PUBG. Sí, totalmente. Al, a los pibes y a las pibas, a los nenes y nenas chiquitas, les interesa jugar cualquier juego que sale ahí en el celu como viene.
2: Roblox. ponele lo, lo que venga. Uh -huh.
1: Pero en el celular. O ponerles algo como Cloud y que jueguen Arkham City. Digo el celular también, eh, quizás no estamos nosotros tan metidos en ese en esa pata del gaming, pero además hay un lenguaje el otro día estaba jugando con mi hijo de cuatro años, al Super Mario Run y lo veía controlando el celo como ya está de los más naturales del mundo el, el tío, un empresario de Wall un poco, le, resulta, <risa> le resulta más incómodo agarrar un joystick que utilizar el celular para jugar, juegos como Free Fire que ya está, lo juegas en el celular de tus viejos listo, punto y es un juego gratis también y están a full con eso. Free Fire, eh, hoy una imagen que igual no, no vamos a comentar, porque no, no al final no es la noticia, pero Free Fire es de los juegos más descargados en la Argentina en estos últimos tiempos. Ajá. Eh, y es un juego del que casi nadie habla, ponele. Totalmente. Es un éxito tremendo. totalmente Entonces le llama más la atención eso, que de repente jugar Guilty Gear Xrd eh, a través de Glau
2: bueno, ahí también tenés como otra bajada sociológica, si lo querés eh, tomar en cuenta así. Porque para nosotros tener una consola era parte de nuestra adolescencia, de que te vas independizando y tenías una consola y era tuya y podías jugar lo que vos quieras, y ahora el celular se convirtió un poquito como en un rito sí. de pasaje. Entonces vos tenés ahí tus juegos si lo tenés con vos es una extensión tuya, a partir de, digamos, 11, 12 años, estoy hablando de, de ese pasaje en particular, claro. que es lo que consolida también el cariño por estar siempre con el celular en la mano y estar jugando algo.
0: A ver, si vamos para redondear esto, hubo un problema de timing, hubo un problema sí. de catálogo, creo que por lo precaria que podría haber llegado a ser la infraestructura, eso no lo considero un problema, porque como comentaba Guillo, estaban los servidores acá, fantástico, una gran idea. Al final del día, al final del día, se cuidó poco el producto. Yo no voy a decir que la gente del proyecto no se rompió el lomo laburando. Yo no voy a decir que no tuvieron la intención de que le vaya bien. Pero al final del día, como venimos comentando mucho este año fallan a la hora de vender estos productos que venden. Está faltando más formación, tal vez, de la gente que se dedica simplemente a vender, de empaparse, que son estas nuevas tecnologías que de repente están conquistando al mundo. Pero, spoiler, lo vienen haciendo hace un par de años largos ya. Entonces, son estas personas, para mí, las que están llegando tarde al juego y no la plataforma en sí. seguimos pues recibiendo audios al 4041-9660. ¿Quieren opinar? Mándelo. Nosotros nos vamos a mandar, a mandar. Nos vamos a tomar un minutito. Acabas de escuchar solo una pequeña parte del multiverso Malditos Nerds. Viví la experiencia completa de lunes a viernes de 22 a 24 en porterix.com y twitch.tv barra Malditos Nerds.